0: Die. Verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Abgeordnete, Frau Spranger hat immer einen Plan.
1: Sagt Iris Spranger, Berlins Innen- und Sportsenatorin über Iris Spranger. Und damit herzlich willkommen bei der rbb24 Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast für Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Sebastian Schöbel und wir schauen heute zuerst auf eine bemerkenswerte Personalie. Berlins Sportstaatssekretärin Nicola Böcker-Giannini wird buchstäblich vor die Tür gesetzt von Senatorin Spranger, angeblich, weil sie die Vorbereitung und Finanzplanung der Europameisterschaft 2024 in Berlin gründlich verbockt habe, vor allem die Finanzierung hieß es zunächst, doch eventuell fiel sie auch einfach nur einem SPD-internen Machtkampf zum Opfer und einer Chefin, die einen berüchtigt robusten Führungsstil hat. Außerdem wollen wir auf ein Jubiläum in schwierigen politischen Zeiten schauen. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten hat diese Woche ihren 30. Geburtstag gefeiert und die Erinnerung an die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte, vor allem den Nationalsozialismus, die bekommen eine ganz besondere Bedeutung, wenn, wie aktuell, Rechtspopulisten immer mehr Zulauf bekommen. Dazu sprechen wir später. Aber kommen wir erstmal zum Sport und was er uns kostet. Die EM 2024, sie war am Freitag Thema im Sportausschuss. Franziska Hoppen hat für uns zugehört. Äh, Franziska, wir dachten bislang, dass uns diese EM etwas mehr als 60 Millionen Euro kostet. Es ist ein bisschen mehr.
2: Ja, ist ein bisschen mehr geworden. Ist jetzt grundsätzlich nicht wahnsinnig verwunderlich. Die ersten Planungen, die hat es schon 2018 gegeben, dass da im Laufe der Jahre ein bisschen mehr dazukommen würde. Okay. Aber diese dann doch etwas deutlichere Steigerung von 21 Millionen ist eigentlich auf zwei Dinge zurückzuführen. Einmal kennen wir alle Kostensteigerungen, Energiekosten, Baukosten. Alles wird teurer. Fachkräfte natürlich auch und Dienstleister. Und der andere Punkt ist, das hat Frau Spranger erklärt, man hat mal so ein bisschen genauer in die Planung der Fanmeile geschaut, die es geben soll und festgestellt, okay, da fehlen ein paar Posten und daraufhin hat man sich dann den Rest der Planung auch noch unter die Lupe gezogen und festgestellt, da fehlen auch noch ein paar Posten. Also so klar hat sie es nicht gesagt, aber es wird auch eine Fehlkalkulation gegeben haben.
1: Wobei sie ja, und das ist ganz interessant, äh, sie wurde dann ziemlich gepisagt, oder? Von der Opposition vor allem, was die Kosten angeht. Die haben immer wieder nachgefragt, werden sie konkret, werden sie konkret und so richtig konkret geworden ist sie ja eigentlich nicht. Also sie hat eine lange Liste an Mehrkosten offenbar auch aufgeschrieben, aber genannt hat sie relativ wenige Zahlen, oder?
2: Nee, aber sie hat auch gesagt, also da musste ganz hart gearbeitet werden und sie hat die Wochenenden und die Abende durchgearbeitet und konnte auch vorher noch gar nichts dazu sagen in dem Hauptausschuss, wo es mal angemessen gewesen wäre, weil man da noch gar nicht fertig war mit den Rechnungen. Und sie haben einen Katalog von mehr als 500 Seiten an die UEFA geschickt. Die hat nämlich auch noch mal eigene neue Vorlagen, zum Beispiel ein strengeres Sicherheitskonzept aufgelegt. Und das war alles so viel Arbeit. Naja, aber so richtig durchgerechnet hat sie es nicht.
1: Das heißt, wir wissen also jetzt, dass die EM teurer wird. Es werden mindestens 82 Millionen Euro. Ähm, Habe ich jetzt selber rausgehört. Es war mal auch von 85 Millionen Euro die Rede. Dem Ganzen steht ja eine Hoffnung gegenüber, dass das Ganze für Berlin trotzdem irgendwie total lukrativ klar. wird, oder?
2: Na klar, weil man rechnet mit ungefähr 2,5 Millionen Gästen, die aus... Ähm vielen Ländern nach Berlin kommen werden. Mehr als 90 Prozent sollen nicht aus Berlin kommen. Und das heißt, sie lassen natürlich ihr Geld hier in den Hotels und Cafés und Restaurants. Das wiederum führt zu höheren Steuereinnahmen für das Land Berlin. Und dann hat Frau Spranger so eine Rechnung aufgemacht beim letzten DFB-Pokalspiel. Da hat ein Spiel 50,6 50, Millionen Euro eingebracht. Und das werde jetzt deutlich mehr sein, weil Europameisterschaft und dann auch gleich noch sechs Spiele, wir haben da eine Rechnung gehört, ähm, da ging nochmal von 300 Millionen aus, die das in die Kasse spült. Dann wären jetzt 80 Millionen Ausgaben nicht so schlimm, wenn es dabei bleibt.
1: Spannendes Detail war noch, das hat mal jemand nachgefragt, diese Fanmeile soll ja auch so ein, so ein riesiges Tor bekommen. Also sie wollen also ein Tor vor dem Brandenburger Tor ein aufbauen. Ein
2: Spectacular, wie man Spectacular. sagt, das hat sich die UEFA so gewünscht, das ist Pflicht.
1: Genau, das äh, fiel auf bei dem Sprecher der Kulturprojekte GmbH, das ja. ist die, die das alles organisieren. Der sagte, die UEFA, sagte er mehrfach, die UEFA wünscht sich ein Spectacular.
2: Aber spannender als äh, dieses extra Tor neben dem Tor, fand ich den Kunstrasen. Es soll nämlich 20.000 Quadratmeter Kunstrasen geben für diese Fanmeile, warum auch immer. Und der soll täglich gewaschen werden. <lacht> Weil wenn da tausende Leute draufstehen und die, die Currywurstbuden, wird es natürlich matschig auf dem Kunstrasen. Aber der soll jeden Tag gewaschen werden, damit man ihn wiederverwenden und an unterschiedlichen Orten Berlins ähm, auf den Boden kleben kann.
1: Mein erster Instinkt war übrigens, einen Kollegen zu fragen, mit dem ich regelmäßig Fußball spiele, ähm, ob das eine gute Idee sei. und Er meinte, naja, wir wissen ja, was so auf Berliner Fußballplätzen an Kunstrasen liegt. Besser, besser dit als nichts.
2: Ja, ja, der Rasen muss ja auch noch überall schön und ähm, hochgezogen werden, weil da gibt es ja auch nochmal andere Standards.
1: Genau. Das heißt also, wir werden dann zur EM nächstes Jahr jemanden sehen, der da äh, jeden Tag drüber feudelt, über den...
2: Na, mindestens einen, ne? Das ja. ist ja viel Kunstrasen... Genau,
1: äh, über den Rasen feudelt. Ich erinnere mich noch zu DDR-Zeiten, gab es mal diesen Witz, dass immer, wenn die Parteifunktionäre irgendwo kamen, hat man vorher noch den Rasengrün angestrichen, damit es schön aussieht. In Berlin wird 2024 der Kunstrasen. Gefeudelt, geschrubbert, äh, champoniert, ich weiß nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr teures Spektakel. Ähm, die Frage stand ja noch im Raum äh, an die Senatoren, ob da irgendwas schiefgegangen sei bei dieser Planung, denn wir werden auch gleich nochmal ein Detail mit äh, einem Kollegen drüber sprechen, denn es muss ja eine Staatssekretärin gehen, angeblich weil sie die äh, Planung und die Finanzierung dieser EM äh, verbockt habe. Ähm, hat sie da irgendwas zu gesagt?
2: Also ich will jetzt nichts spoilern, wenn es da gleich noch ein Gespräch zu gibt, nur so viel sie wird sich zu dieser Causa definitiv nicht äußern.
1: Weil Einzelpersonal, ja. Persönlichkeitsrechte. Ganz genau. Aber sie hat dann aber noch was gesagt, weil sie wurde ja immer wieder gefragt, habt ihr da irgendwas nicht kommen sehen? Plötzlich springen die Kosten für die EM-Ausrichtung von etwas mehr als 60 auf etwas mehr als 80 Millionen Euro. Und da hat sie dazu Folgendes Interessantes gesagt. Wir hören mal kurz rein.
0: Ich möchte mich dagegen verwarnen, dass Sie hier sagen, stümperhafte Vorbereitung. Es wurden in 2020 Elf Kolleginnen und Kollegen eingesetzt, die alle eine hervorragende Arbeit gemacht haben. Deshalb nicht stümperhaft. Bitte
2: nicht stümperhaft.
1: Ja, also und,
2: und es sollen bis zu 30 Kollegen werden. Also, sie hat auch nochmal
1: aufgestockt. Genau, sie hat das Team nochmal aufgestockt, das sich kümmert. Also, es ist nichts stümperhaft gelaufen. Nein. Bis Doch auf unter offenbar eine Person, aber das müssen wir noch klären. Wer dahinter steckt, warum die Staatssekretärin von Frau Sprange deswegen gehen musste, das klären wir gleich im Gespräch. Franziska, dir erstmal vielen Dank. Wir behalten 80 Millionen Euro für die EM in Erinnerung und mindestens 300 Millionen Euro Einnahmen. Mindestens. Danke dir erstmal für die Einschätzung und wir bleiben natürlich weiter dran. Ein bisschen Zeit bis zur Europameisterschaft ist ja noch. So viel zum Geld, aber, und das war die eigentliche Geschichte rund um diese Europameisterschaft in dieser Woche, ist da was bei der Planung gründlich schiefgelaufen. Wenn die Kostensteigerung so überraschend kam, Senatorin Iris Spranger hatte dazu eine klare Meinung, ihre bisherige Staatssekretärin für Sport, Nicola Böcker-Giannini, habe es verbockt und musste deswegen gehen. Sie wurde kurzerhand rausgeschmissen, auf äußerst dramatische Art und Weise. Mein Kollege Jan Menzel ist jetzt hier bei mir im Podcast. Grüß dich, Jan. Hallo, grüß dich. Du bist unser SPD-Experte, hast dich mit dem Fall auch beschäftigt. Erstmal vielleicht nochmal für die, die es nicht ganz mitgekriegt haben. Was genau ist da jetzt passiert? Normalerweise reden wir jetzt über die Staatssekretäre und wenn sie jetzt zum Beispiel auch gehen müssen, nicht ganz so im Detail wie über Frau Böcker-Giannini.
3: Nee, das stimmt. Das sind dann immer auch die Umstände, wo man hellhörig wird. Und die Umstände hier, die waren wirklich geprägt von einer brachialen Begleitmusik. Also, dass Staatssekretäre entlassen werden, das kommt vor, Das ist. Unüberbrückbare Differenzen, wie es immer so schön heißt, gibt, das kann auch vorkommen. Da gibt es ja genug Beispiele. Wir hatten zum Beispiel auch mal eine Staatssekretärin, die Kaleitsch, die hatte auch einen regelrechten Verschleiß an Mitarbeitern. Aber hier nun ähm, diese Tonalität, dass praktisch ein Hausverbot verhängt wurde, dass die Staatssekretärin praktisch über Nacht von der IT abgekoppelt wurde, ihr wirklich der Stuhl unsand vor die Tür gesetzt wurde und das Ganze mit so einem wabernden Ballast von Vorwürfen diffusester Art, das habe
1: ich in all den Jahren so nicht erlebt, das war wirklich ein Novum, das hat auch wirklich aufhorchen lassen. Unüberbrückbare Differenz, man liest das ja dann teilweise in der Klatschpresse, wenn sich irgendwelche Promis scheiden lassen. Das wird immer als der Grund angesprochen. Frau Böcker-Giannini ist jetzt kein Promi, vielleicht Frau Spranger schon eher, zumindest in Berlin. Ähm, vielleicht erstmal nur zur, zur Erklärung, dass eine Senatorin eine Staatssekretärin und einen Staatssekretär entlässt. Das ist deren Recht. Ne? Also die müssen nicht mit denen zusammenarbeiten, gerade auch bei Frau Spranger, die vielleicht auch mal jemanden übernommt von einer anderen äh, Wahlperiode. Ja genau, das ist auch glaube ich in dem Fall verständlich, weil das sehr herauskommende Positionen sind,
3: Positionen, wo man sehr vertrauensvoll, sehr eng zusammenarbeitet, das muss schon funktionieren. Man kann aber auch nicht erwarten, dass sich Menschen auf dem Level auch dann gerade, wenn es ähm, ja, man eine gewisse Professionalität erwarten kann, auch zusammenreißen können notfalls. Das finde ich kann man auch ein Stück weit erwarten, aber es ist so in der Tat, wenn es nicht miteinander geht, wenn man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, kann ja auch politisch sein, dann hat eben die Chefin der Chef auch die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen. Das hat ja ihre Spranger auch gemacht schon im Frühjahr. Da hat sie den damaligen Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann entlassen. Das hat allerdings auch für große Irritation gesorgt. Denn Ackmann, der galt wirklich als ein parteiübergreifend geschätzter Experte, gerade im Bereich der Innenpolitik, extrem gut vernetzt in den Sicherheitskreisen, auch was Terrorismus betrifft. Also ist ja eine elementare Frage. Ein echter Experte, ein echter Kenner der Materie. Da hat man auch schon gemerkt, dass offenbar, sag ich mal,
1: der Haussegen in der, in der obersten Führungsetage, in der Klosterstraße, ein bisschen schief hängt. Jetzt wissen wir offiziell gar nicht von Frau Spranger, dass die und die Kosten, die gestiegenen Kosten für die EM äh, mit Frau böcker Janinis Rauswurf zu tun haben. Aber man hört das immer alles erst im Hintergrund aus Kreisen von gut informierten Personen. Öffentlich hat sich Frau Spanger tatsächlich nur insofern geäußert, dass sie sagt, ich sage dazu nichts, das ist eine Einzelpersonalie. Vielleicht, vielleicht kannst du kurz zusammentragen, was hast du so erfahren jetzt unter der Woche, äh, wie eng wird das tatsächlich miteinander verbunden, diese Kostensteigerung und dieser Rauswurf?
3: Es gibt ja immer dann auch Gespräche, wenn solche Personalien oder solche Entscheidungen öffentlich werden, dann spricht man mit Pressesprechern, man spricht mit Abgeordneten, man spricht mit Menschen, die sich in den Parteien, Fraktionen auskennen und da war schnell dieser ganze Gerüchteteppich da, auf dem dann praktisch ähm, ja die Botschaft war, ja es hängt mit der äh, mit der Europameisterschaft zusammen, es hängt mit den Kostensteigerungen zusammen und dann kam auch relativ schnell von informierten Kreisen auch die Einschätzung, nein, eigentlich eher nicht, denn dieses äh, Problem, das es ja objektiv gibt, die EM, die wird teurer, wie alles teurer wird, das nun alleine bei der der Staatssekretärin an, abzuladen, das ist doch ein bisschen kurz gegriffen. Da ist mehr los. Dann wurde auch ziemlich schnell klar, dass es da schon früher Probleme gab, Reibereien, dass auch schon die ähm, Parteichefs der SPD, Franziska Giffen, Saleh, darauf aufmerksam gemacht worden sind und dann wohl auch die Bitte geäußert haben, das doch bitte schön zu klären, ordentlich zu klären, was nicht erfolgt ist, was dann so eskaliert ist. Also wenn man dann äh, miteinander ins Gespräch kommt und so ein bisschen ähm, rumtelefoniert, dann kriegt man schon auch informell mit, wie die Dinge so laufen. Aber natürlich hat Frau Spranger ein Problem, Sie kann sich nicht öffentlich hinstellen und sagen, Frau Böcker-Giannini ist schuld daran, dass die EM teurer geworden ist. Das müsste sie belegen können und das hat sie jetzt auch ja deutlich gemacht, dass sie sich in dieser ganzen Frage sehr, sehr zurückhalten muss, um sich eben selbst nicht angreifbar zu machen, denn sie hat, das war ja auch ein Teil ihrer Argumentation, auch die Pflicht gegenüber ihren Mitarbeitern, eine Fürsorgepflicht und sie hat auch die Pflicht, diese zu schützen und sie darf es auch nicht zulassen, dass hier praktisch der Ruf der Staatssekretärin beschädigt wird. Das bindet ihr
1: letztlich die Hände darum, selbst wenn sie wollte, könnte sie sich gar nicht umfassend erklären. Das heißt, das bringt uns alles wieder zur SPD. Es scheint eher ein parteiinterner Streit zu sein äh, zwischen Frau Böcker-Giannini und ähm, ja, Frau Spranger. Ähm, was ist denn über den Hintergrund der beiden Damen bekannt? Ähm, wie kann man irgendwie erklären, was soll da dahinter stecken? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Jusos in Reinigendorf, in Reinigendorf ist Frau böcker janini bei der SPD zu Hause, die haben selber in der Pressemitteilung die These in den Raum gestellt, hier geht es eigentlich um einen parteiinternen Machtkampf. Was wissen wir darüber? Ja, das kann man immer gar nicht
3: ausschließen, dass auch solche Dinge eine Rolle spielen. Es ist so, dass Ihre Spranger, die Insenatorin, verheiratet ist mit Jörg Ströter, dem SPD-Chef in Reinickendorf, eben dem Kreisverband, in dem auch Nicola Böcker-Giannini beheimatet ist. Und dass es da vielleicht Reibereien gibt, dass da vielleicht auch Böcker-Giannini Ambitionen hatte, das kann ich nicht ausschließen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass dort, dieser Kreisverband immer noch ziemlich fest in der Hand von Jörg Ströter ist, aber gut, Reibereien sind möglich. Es ist auch möglich, dass das Ganze die Dinge ein bisschen überlagert, dass sich dann auch ähm, vielleicht gezeigt hat, dass die Vorstellungen auch dann in der Innenverwaltung verschiedene waren, sowohl von der Senatorin als auch von der Staatssekretärin. Ich glaube, das ist eine Sache, die jetzt zusammenkommt und es gibt auch die Spekulation, das muss man aber auch als solche klassifizieren, dass Frau Spranger sich von vornherein jemand anders auf der Position gewünscht hätte und dass vielleicht jemand aus dem Reinickendorfer Umfeld ihres Mannes gewesen sein könnte, 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 sage ich ganz bewusst. Jetzt so, weil die Spekulationen, die schießen da ins Kraut, das ähm, kann man dann auch wirklich nicht mehr richtig erhärten. Und deswegen ist es auch so eine, eine Melange da entstanden, die aber auch gefährlich ist natürlich, weil damit so ein gewisser Anschein auch entsteht. Und es ist, glaube ich, von daher immer ganz klug politisch, wenn man da sehr sauber vorgeht und nicht so die, den Eindruck erweckt, dass man hier aus dem Bauch heraus ad hoc entscheidet und wirklich jemanden so der ja nun, sage ich mal, keine silbernen Löffel geklaut hat, ja. so Hals über Kopf rauswirft und mit, mit all diesen, was, was da, und das hat, glaube ich, auch, das hat dem Ganzen die Dynamik gebracht, das hat dazu geführt, dass auch die Parteichefs dann, Frau Geffer und Herr Saleh, sich einschalten mussten, denn das Ganze hat ja eine Dimension bekommen, dass man fast das Gefühl hatte, es liegt jetzt beim regierenden Bürgermeister auf dem Tisch, der ja final im Senat über Entlassung entscheiden muss und das Ganze weitet sich enorm aus, ähm, was eigentlich natürlich nicht sein kann,
1: denn es geht hier in Anführungszeichen, nur meine Staatssekretärin. Es war eine, wie eine Intervention. Also vor der Plenarsitzung am Donnerstag mussten dann die beiden SPD-Chefs quasi die Senatoren zur Seite nehmen und haben dann da äh, irgendwie auf sie eingeredet offensichtlich. Ganz interessant ist übrigens, dass dann hinterher äh, zumindest äh, von informierten Kreisen wieder gestreut wurde. Also äh, die, die Sache, dieser Vorwurf, dass sie dass Frau Böcker-Giannini diese EM verbockt habe und die Finanzierung verbockt habe, äh, das soll Frau Spranger jetzt so nicht mehr sagen. Da wurde dann diese Formulierung gefunden, das Vertrauen sei zerrüttet. Ist auch bemerkenswert, dass dann die beiden Parteichefs sich da einschalten müssen.
3: Ja, das mussten sie in der Tat, weil es eben so hoch eskaliert war. Und natürlich ist es auch so, diesen Vorwurf, das hatte ich ja schon so angedeutet, den, den kann sie, kann Frau Spranger öffentlich gar nicht erheben. Insofern ist sie, sie muss sozusagen, was die Gründe betrifft, letztlich bei der Gemengelage, letztlich schweigen und kann da nicht weiter ins Detail gehen. Ansonsten riskiert sie auch noch Prozesse. Das kann nicht in ihrem Interesse sein. Aber es ist natürlich schon wirklich auch ein Vorgang, dass sich die Parteichefs beide noch da so einschalten müssen, letztendlich ein Machtwort sprechen müssen. Ich fand auch spannend, das klang so ein bisschen gerade eben an, wie man dann im Nachhinein die Dinge dann, mit welchem Wording man sie versieht. Es hieß dann auch relativ oft, die Nachfolgerin jetzt, die neue Staatssekretärin für Sport, Franziska Becker, eine sehr erfahrene Haushaltspolitikerin, eine langjährige Abgeordnete, allerdings jetzt nicht stark mit einem Sportprofil, aber nun denn eine erfahrene Parlamentarierin, das sei die Wunschkandidatin von Frau äh, Spranger gewesen. Ich halte das für eine, ja auch für eine Legende letztlich, denn ich glaube, wenn es der Plan gewesen wäre von vornherein, hätte man es besser, effektiver und auch noch wirkungsvoller machen können. Ich kann auch nicht erkennen, dass es da nun besondere... Ähm, Verbindung geben würde, die dafür sprechen würden, dass nun Frau Becker ausge die Auserwählte von Frau Spranger sein sollte. Ich würde doch eher davon ausgehen, dass hier die beiden Parteichefs, also Franziska Giffey und Ratsalé, sehr klar gemacht haben, also erstens, wer immer danach folgt, das muss eine Frau sein, die SPD kann es sich nicht erlauben, hier was die Frauenquote betrifft, hinter die CDU zurückzufallen. Und ich glaube auch, dass die Personalie letztendlich eine ist, die die Landeschefs getroffen haben. Also hm. wenn dann hinterher es heißt, es ist die Wunschkandidatin der Innensenatorin, ist das auch, glaube ich, so eine Operation, mit der man letztlich die Wunden schließen will und versuchen will, hier möglichst dann doch wieder ja, für eine heile Welt zu sorgen.
1: Und äh, wer sich jetzt wundert, warum hier immer nur über SPD-Politiker gesprochen wird, es waren nur SPD-Politikerinnen und Politiker beteiligt. Ähm, das ist eine rein SPD-interne Veranstaltung, zumal ja auch noch der Anwalt, den sich Frau Böcker-Giannini genommen hat, ausgerechnet Berlins ehemaliger Chefverwaltungsgericht. Verwaltungsmodernisierer Ralf Kleindick ist, ebenfalls bei der SPD und der hat früher bei Frau Spranger gearbeitet in der Verwaltung. Also es bleibt irgendwie alles parteiintern. Ja, das liegt dann wahrscheinlich in solchen Häusern in der Natur der Sache, wobei natürlich die,
3: die Anwaltswahl dann schon ähm, ja auch aufhorchen lässt natürlich. Ähm, ein Anwalt mit, so, ja, mit Insiderwissen quasi, der auch aus dem Nähkästchen plaudern könnte. Aber nun denn, ich habe das Gefühl, dass das, was juristisch hätte kommen können, jetzt nochmal auf den letzten Metern abgewendet ist, weil alle Beteiligten kein Interesse haben, dass daraus wirklich eine richtige Affäre wird, sondern jetzt
1: eher so über die Feiertage hinweg ein Affärchen. Und damit sind, glaube ich, alle auch ganz gut beraten. Abschließend die Frage, Jan, sagt uns das irgendwas über den Zustand der Berliner SPD oder ist das so eine, so eine Einzelposse, über die wir jetzt ein bisschen schmunzeln und dann, wie du es gesagt hast, vielleicht auch bald äh, den Schwamm der Zeit wischen lassen? Also ich habe mich vor allen Dingen gewundert, dass
3: die Inselnatorin Iris Spranger da so vehement reagiert und auch so eskaliert, ähm, weil sie ist eine sehr, sehr erfahrene Politikerin, sie ist durch ähm, alle Ebenen durch, hat so viele Ämter schon gehabt, war auch unter Tito Sarrazin schon Staatssekretärin, kennt das Geschäft aus dem FF und mir erscheint das, wie es gelaufen ist, sehr unnötig eigentlich, aber nun denn, vor allen Dingen fand ich aber interessant, dass sie offenbar in dieser Sache einer Fehleinschätzung aufgesessen ist, nämlich, dass sie nicht realisiert hat, dass sie damit auch wirklich dann in das eingreift, was Aufgabe der Landeschefs ist und praktisch ähm, sozusagen auch das Machtgefüge der SPD ein Stück weit herausfordert und dass dann dort Machtworte fällig waren. Das fand ich verwunderlich, zumal, ist, du hattest es angesprochen, so ein bisschen die Situation ähm, in der Koalition, wir sehen ja eigentlich eine SPD, die eigentlich jetzt nach all den Jahren Dauerregierung sich wieder einfinden muss in der Rolle des Juniorpartners, auch ein bisschen schmerzhaft manchmal, und dann der CDU, die peu à peu eigentlich immer mehr an Statur gewinnt und es immer mehr genießt, auf einmal wieder das Rote Rathaus zu haben und das Sagen zu haben. Und so einer, in so einem Umfeld ist es natürlich ähm, hochgradig unklug mit eigenen
1: Streitereien, mit eigenen Ungeschicklichkeiten aufzufallen. Dann schauen wir mal, wie es in dieser Geschichte weitergeht. Juristisch werden sich die beiden vielleicht noch auseinandersetzen müssen, Frau Böcker-Giannini und ihre jetzt Ex-Chefin oder bald Ex-Chefin Sportsanatorin Iris Spanger. Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Dir, Jan, danke für die Einschätzung. Sehr gerne.
0: Es gibt Verleugnungen des
2: Nationalsozialismus, es gibt Verharmlosungen des Nationalsozialismus. Es ist gerade vor kurzem auch berichtet worden, dass in den unterschiedlichen Gedenkstätten auch mit Schmierereien verhäuft zu rechnen ist. Und das ist natürlich ein schockierender Moment, weil das war vor kurzem ein Unding, dass es so gehäuft Schmierereien in den Gedenkstätten gibt. Es hapert vor allem daran, dass sich gerade auch das gesellschaftliche Klima verändert und dass Dinge, die vor kurzem noch nicht sagbar sind, plötzlich sagbar sind.
1: Sagt Andrea Genest. Die Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Äh, genauer gesagt hat sie das gesagt, meiner Kollegin Amelie Ernst im Interview. Denn dieses Jahr hat die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten ihr 30. Jubiläum gefeiert. Ähm, und die Stimmung im Augenblick für dieses Jubiläum ist getrübt durch die politische Debatte, die politischen Debatten in Deutschland durch das politische Klima. Aufstieg von Rechtspopulisten, nicht erst in diesem Jahr natürlich, sondern schon seit einigen Jahren. Es stehen Wahlen an, bei denen befürchtet wird, dass Rechtspopulisten Populisten starke Stimmenzuwächse feiern können. Und deswegen möchte ich mit Amelie Ernst, meiner Kollegin aus unserer landespolitischen Redaktion in Brandenburg, genau über dieses 30-jährige Jubiläum der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und das politische Klima, in der das stattgefunden hat, sprechen. Hallo Amelie. Hallo
4: Sebastian. Äh,
1: wir haben Frau Genest gehört, mhm. äh, die, äh, das war ein Warnruf, muss man sagen glaube ich, einfach sagen, das, was die Leiterin der Gedenkstätte äh, in Ravensbrück da sagt, das ehemaligen Konzentrationslager Ravensbrück, ähm, dass die Art und Weise, wie sich Menschen, vor allem auch junge Menschen in diesen Gedenkstätten verhalten, sich radikal geändert hat, oder?
4: Ganz genau so ist das. Und das ist aber eben etwas, was größer ist, was nicht nur in Gedenkstätten stattfindet, sondern was wir ja eben auch schon seit längerer Zeit im Landtag beispielsweise erleben, in Debatten auch auf der Straße, ähm, bei politischen Veranstaltungen, bei Kundgebungen, ja, speziell die AfD geht eben immer wieder zum Beispiel auf das Thema Migration ein, ist da sehr deutlich, sehr ähm, scharf, wird auch immer schärfer. Jetzt haben wir auch wieder Landtagswahlen in zwei anderen Bundesländern am Wochenende. Auch da wird der Ton natürlich in dem Umfeld schärfer, das ist, betrifft nicht nur Brandenburg. Ne? Aber zum Beispiel neulich war ich ja bei einer Kundgebung in Oranienburg von der AfD und da sprach zum Beispiel Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke. Wenn
3: man nicht Millionen ins Land gelassen hätte, dann hätten wir in Deutschland keine Wohnungsknappheit und keine
0: Wohnungsnot. Remigration schafft Wohnraum, das ist ein Faktum.
4: So, Also eine Botschaft von Björn Höcke eben, also ohne Ausländermigranten hätten wir hier auch keine Wohnungsprobleme. Da werden eben auch Themen verbunden dann ähm, in solchen äh, Reden. Und außerdem ging es in seiner Rede dann eben auch noch darum, dass Ausländer vermeintlich viel mehr Straftaten begehen würden als Deutsche und äh, zumindest anteilig. Und das ist dann eben nicht nur in Anführungszeichen so eine Veranstaltung oder ein Politiker, der einfach mal markige Worte findet, sondern ähm, da geht es eben ganz klar um, auch um ausländerfeindliche Themen. Und da merkt man auch, ähm, das bleibt nicht im luftleeren Raum, sondern das äh, wird natürlich auch aufgenommen von den Menschen, die da zuhören, ähm, die äh, dabei sind, die das auch in Social Media konsumieren. Und vor Ort war zum Beispiel Manuela dabei.
2: Ausländer raus, das ist erstmal ganz wichtig. Die wir sind Aber was sie hier reinholen, dieses Gruppzeug Stehlen, Einbrüche, Frauenvergewaltigen, Kindervergewaltigen, äh, die brauchen wir hier nicht.
4: Und das ist eben keine Politikerin, ne? sondern das sind einfach normale Menschen von der Straße. Die wirkten jetzt auf mich auch nicht ne? irgendwie so Klischee-Radikale, die ähm, ja sowieso schon immer am rechten Rand unterwegs sind, sondern das wird dann eben sagbar in der Mitte der Gesellschaft Ausländer
1: raus. Ich war zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Berlin-Mitte. Ich wollte eigentlich ins Museum gehen und bin dann äh, etwas unvorbereitet da auch auf diese große Demo gestoßen. Ähm, da haben sich eben ganz viele Rechtspopulisten, Verschwörungsideologen versammelt das, Im Prinzip waren genau das da auch die O-Töne, die man gehört hat. Was da auch teilweise auf den Schildern drauf stand, war erschreckend. Der Grund, warum wir darüber reden, im Rahmen eben dieses 30. Jubiläums der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, ähm, hat, finde ich, äh, ein Zeitzeuge Ib Katznelson äh, ganz gut zusammengefasst bei dem Festakt äh, äh, zum 30. Jubiläum der Stiftung. Ähm, er selber hat Ravensbrück überlebt, das Konzentrationslager, und hat dann hinterher unseren, unseren Kollegen bei diesem Festakt folgendes erzählt. Wir hören mal rein, es ist ein etwas längerer Ton, aber ich finde, er fasst äh, das sehr gut zusammen, was wir gerade schon angesprochen haben.
2: We have a problem in Europe with Radikalisierung. Die Radikalisierung in Europa nimmt zu, während die Zeitzeugen der Nazizeit immer weniger werden. Dabei müssen wir doch vor allem den Schülerinnen und Schülern erklären, was in der schlimmsten Zeit der europäischen Geschichte passiert ist. Der Holocaust begann nicht mit Konzentrationslagern, sondern mit Worten.
4: Das ist ja. ja genau das. ne? Es genau. begann eben nicht gleich mit Konzentrationslagern oder mit äh, Massentötungen, sondern es, gewann, es begann alles mit Worten.
1: Genau, die sind im Augenblick so scharf wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und äh, der Ton auch der politischen Debatte, du hast es angesprochen, wird immer schärfer. Äh, lass uns noch mal ganz kurz einordnen. Die Gedenkstätte macht eine sehr wichtige Arbeit. Es geht allerdings bei diesen Gedenkstätten nicht nur um den Holocaust. Es geht nicht nur um das NS-Regime, oder?
4: Genau, es geht auch um ähm, natürlich DDR-Orte, es geht um Repressionsorte aus der sowjetischen Zeit ähm, in Ostdeutschland. Also das ist nicht nur bezogen auf den Nationalsozialismus, aber was das alles natürlich verbindet ist, dass die Zeitspanne seit dem all das passiert, ist eben immer größer wird. Und es passiert, glaube ich, in, in manchen Teilen oder bei vielen Menschen das, was ja schon befürchtet wurde. Ne? Also es kennen nicht mehr viele Menschen wirklich Zeitzeugen aus der, in der Familie. Da kann kaum noch jemand davon erzählen, authentisch, dem man auch glaubt, wo man das mit einer persönlichen Geschichte verbinden kann. Ne? Also das ist einfach jetzt Generationen her, zum großen Teil bei vielen und wird dann auch immer weniger greifbar. Und glaube ich, da ist dann wieder der Punkt, wo die Gedenkstätten ansetzen müssten, sollten und auch können, das irgendwie aufrechtzuerhalten, dass das eben Menschen waren, um die es damals ging und nicht einfach irgendwelche abstrakte Politik und irgendwelche politischen Ansätze, die da nur verfolgt wurden.
1: Du warst selber äh, zu Besuch im ehemaligen KGB-Untersuchungsgefängnis in Potsdam. Mhm. Ähm, eben eine von diesen Gedenkstätten, die sich nicht mit der Nazizeit, sondern mit der Zeit nach dem Nationalsozialismus beschäftigen. Und äh, hattest dort auch die Chance mal zu erleben, wie junge Menschen so eine Gedenkstätte erleben.
4: Genau, oft ist es natürlich jetzt im Moment so, dass es, das war in dem Fall auch so, das war eine Gruppe von zehn und elf kästern die da eine Führung gemacht haben, die sie es angeschaut haben, die aber mehr oder weniger freiwillig da waren, ne? also als Wahlpflichtkurs. Das war jetzt keine Pflichtveranstaltung, ihr müsst dahin, sondern das sind die natürlich oft, die sich eh schon interessieren. Aber ich glaube trotzdem, wer dann mal da war, ob jetzt freiwillig oder weniger freiwillig, der nimmt an solchen Orten eben auch mehr mit als ja aus einem Geschichtsbuch oder ähm, aus sonst einer anderen Welt, weil man eben dort sieht, ne die Farbe blättert von den Wänden, die diese Zellen sehen noch genauso aus, die dicken Holztüren. Dann sieht man da auch eben noch Objekte von den Menschen, die dort inhaftiert waren über viele Jahre oder liest eben diese Biografie oder hört äh, über so Kopfhörer dann eben Geschichten, der Kinder von der Mutter, die dort plötzlich von ihren Kindern getrennt wurde über Jahre und die Kinder warten vergeblich auf sie zu Hause, ähm, sieht dann eben auch die sehr, sehr armselige Kleidung, die sie dort tragen mussten oder sich selbst gemacht haben, um überhaupt irgendwie sich äh, im Winter zu wärmen. Sowas, glaube ich, ist einfach eine andere Qualität, in der Gedenkstätte das zu erleben und sich anzuhören. Und den Eindruck hatte ich dann auch hinter, als ich die ähm, 10- und 11-Klässler befragt habe.
2: Ich finde es halt schön, dass es immer so Beweise oder Sachen von diesen Personen, die da mal waren, da drin waren. Zum Beispiel diese Namen, die man an den Wänden oder so gesehen hat, dass sie halt noch alle existieren und nicht weggegangen sind. Davon hat man dann halt das Gefühl so, dass das ist lebendiger, also habe ich das Gefühl, ich bin bei einer Frau ich habe so einen kleinen Spiegel noch von ihr. Ich finde
3: das sehr besonders, wie anschaulich das ist, dass das alles in diesem historischen Zustand ist, finde ich sehr beeindruckend. So ganz bildlich irgendwie, man kann das sich sehr gut vorstellen. Und durch diese Zeitzeugenberichte auf jeden Fall auch, wie das damals so war, diese Zustände.
4: Und das ist eben ähm, eine schwierige Frage finde ich, womit sich auch die Gedenkstätten befassen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Sollte man sowas verpflichtend machen, müssen dann da mhm. wirklich wieder alle in diese Gedenkstätten, egal ob NS oder Sowjetzeit oder DDR oder macht man es weiter freiwillig? Da sind die Gedenkstätten auch nicht ähm, ja, so klar, dass sie sagen, wir müssen jetzt alle dahin, weil dann ist es wieder anders. Ne? Dann ist wieder so eine Pflichtaufgabe.
1: Also wenn man zum Beispiel Zeitzeugen wie Katz Nelson zuhört, der sagt ganz klar, also in dem man muss die Menschen heute mit dem Leid der Menschen damals so konfrontieren, dass sie wirklich verstehen, dass das Menschen waren, die da gelitten haben, dass das nicht. Genau, irgendwie wahrscheinlich
4: ist. schon. Also ich glaube, ja. das, das geht dann oft unter, weil das dann ja so ein Gedenktag und dann haben wir es abgehakt. Aber sobald man da sich mit diesen Biografien beschäftigt und ähm, das ist bei Jugendlichen, glaube ich, genauso wie bei Erwachsenen, dann kann man da nicht mehr einfach vorbeigehen und sagen, ach ja, es ist ein altes Haus und da war früher mal irgendwas.
1: Jetzt habt ihr in Brandenburg schon etwas, was in Berlin ja erst noch eingeführt werden soll, dieses Wahlrecht ab 16. Das heißt also, man kann auch auf der Landesebene dann mit abstimmen, äh, wenn man erst 16 Jahre alt ist. Und das ging bei uns in Berlin direkt einher mit einer Diskussion darüber, ob man politische Bildung in der Schule dann irgendwie noch ausbauen muss und so weiter. Ähm, weil du mich gefragt hattest, ob ich es richtig finde, das verpflichtend zu machen. Wenn man solche Berichte dann hört, auch die Zeitzeugen hört, denke ich schon. Ja, wahrscheinlich muss man es sogar verpflichtend machen. Ich weiß nicht, wie ist das in Brandenburg geregelt? Also du hast gesagt, das waren jetzt Leute, die junge Leute, die waren freiwillig in der, in der Gedenkstätte. Mhm. Es ist keine Pflicht, dahin zu fahren. Es gibt keine Pflicht, nach Ravensbrück oder Sachsenhausen zu fahren.
4: Soweit ich weiß nicht. Es gibt natürlich das Thema fest im Lehrplan. Ne? Aber soweit ich weiß, ist die Ausgestaltung da nicht so fix. Und Aber Einsatz der Gedenkstätten oder auch von Andrea Genest ist ähm, zu sagen, wir müssen zumindest die Barrieren so niedrig machen. Also den Schulen wirklich ähm, verschiedenste Angebote machen, vielleicht sogar noch mehr, als es jetzt schon passiert natürlich, aber noch ähm, eine Busfahrt zum Beispiel gleich mitfinanzieren, dass gar nicht mehr die Frage auftaucht, okay, können wir uns das jetzt für die ganze Klasse oder den ganzen Kurs überhaupt leisten, dahin zu fahren? Vielleicht auch Termine anbieten, vielleicht auch mal längere Projekte anbieten. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Einmal eine Führung ist vielleicht dann doch nicht das, was man, ähm, was einem dann so viel bringt, sondern wirklich, was auch bei den Stolpersteinen, diesen hatten wir die Woche ja auch, dass in Cottbus und Sprengwerk wieder diese Stolpersteine verlegt wurden, in Erinnerung an die Menschen, die eben in, äh, in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden, beispielsweise also oder deportiert wurden, dass man ja den Schülerinnen und Schülern wirklich ähm, auch mal zutraut oder ihnen die Aufgabe gibt, sich mit so einer Biografie länger zu beschäftigen und nicht einfach nur eine Führung zu machen.
1: Jetzt reden wir über die Finanzierung natürlich auch von diesen Gedenkstätten. Die Leiterin, Frau Andrea Genes, die Leiterin der, der Gedenkstätte in Ravensbrück, hat ganz klar auch in Brandenburg aktuell nochmal gesagt, sie brauchen mehr Finanzierung, sie brauchen mehr Mittel. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht völlig überraschend. Hast du denn mitbekommen irgendwie, dass die Sorgen haben, dass ihnen die Mittel gekürzt werden? Denn das käme ja nicht ganz überraschend. Es wird ja im Augenblick auch darüber diskutiert, dass zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung weniger Geld kriegen soll, dass die Landeszentralen für für politische Bildung eventuell auch weniger Geld bekommen sollen. Das äh, zu einer Zeit, wo wir eben über die Probleme des politischen Diskurses in Deutschland reden, über den Aufstieg von Rechtspopulisten, ist ja schon bemerkenswert.
4: Also in Brandenburg äh, sehe ich das bei der Brandenburger Landesregierung zumindest im Moment nicht, diese Tendenzen ähm, dazu zu kürzen. Das ist ja so, dass die Gedenkstätten sich zu einem ungefähr zur Hälfte, bis mehr erst die Hälfte, aus Landesmitteln finanzieren und dann aber auch noch ein sehr großer Teil vom Bund kommt, auch ähm, gut drei Millionen Euro im Jahr. Was damit passiert, wissen wir nicht, aber dass es Kürzungen gibt, sehe ich im Moment nicht. Und es ist ja eher so, dass noch mehr Geld gebraucht wird, gerade wenn man die Angebote ausweiten will und auch die Gedenkstätten erhalten will. Die sind ja auch alle schon ungefähr so 80 Jahre alt oder älter. Und da sagte die Brandenburger Wissenschafts- und Kulturministerin Manja Schüle gestern Folgendes.
0: Wir haben dort authentische Städten, wir haben dort noch authentische Baracken, wir haben dort auch authentische Situationen, die natürlich dringend ähm, renoviert werden müssen und saniert werden müssen. Und bis dato habe ich mich immer darauf verlassen können, auf die Abgeordneten des Brandenburgischen Landtags, aber auch auf die Kolleginnen und Kollegen des Brandenburgischen Kabinetts, dass wir genau bei den Gedenkstätten nicht sparen.
4: Also ich denke, da ist das Signal schon relativ klar, nicht nur von der ähm, Kulturministerin, sondern auch zumindest von der Landesregierung, dass da nicht gekürzt wird. Im Gegenteil, wenn dann eher mehr Geld hinfließen muss.
1: Abschließend noch die Frage, Amelie, hast du denn auch Stimmen äh, im politischen Brandenburg vernommen in der letzten Zeit, die diese Gedenkstätten in irgendeiner Form in Frage stellen. Wir hatten ja schon mal, du hast ja das Beispiel der AfD-Demo in, in Oranienburg angeführt. Äh, gibt es denn da, gibt es AfD-Politiker in Brandenburg, die die Arbeit dieser Gedenkstätten, auch die Botschaft dieser Gedenkstätten irgendwie hinterfragen?
4: Also was wir durchaus schon in letzter Zeit immer öfter gehört haben, ist zu hinterfragen, wie viel Geld wohin geht, ob das so sein muss. Wir hatten jetzt bisher noch Fragezeichen, keine Diskussion zum Thema Gedenkstätten ähm, schließen oder so, ähm, aber so Relativierungsdiskussionen auf jeden Fall ähm, und auch äh, Gleichsetzung DDR, Stasi, bisschen BRD, also es wird alles äh, versucht zumindest ähm, auf AfD-Seite so ein bisschen anzunähern und zu relativieren, das durchaus schon, ähm, ob es dann eine Diskussion um die Gedenkstätten grundsätzlich gibt, mal abwarten.
1: Dann Amelie, ich danke dir dafür, ähm, auch für die Beobachtung eben dieses äh, 30. Jubiläums der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Und äh, wer am Wochenende Zeit hat, äh, sich jetzt inspiriert führt, es ist sicherlich immer eine gute Idee, eine der Gedenkstätten in Brandenburg, aber auch in Berlin zu besuchen. Amelie, ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Und das war mit der Sprepolitik für diese Woche. Wir schauen aber schnell noch auf die nächste Woche, was da in den politischen Kalendern in Berlin und Brandenburg steht. In unter 60 Sekunden mit Ute Schumacher.
0: Ab Dienstag werden in Berlin Schulen bestreikt und das für drei Tage. Der Grund ist der gleiche wie bei den zurückliegenden Streiks. Die GEW fordert immer noch kleinere Klassen. Die sind allerdings auch weiter nicht in Sicht. Auch am Dienstag, am Abend, stellt sich Brandenburgs Ministerpräsident Beutke den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Und zwar am Schlaz in Potsdam. Die Gegend war früher durchaus sozialdemokratisch geprägt, heute eher nicht mehr. Vor dem Landgericht in Potsdam beginnt dann am Mittwoch die Aufarbeitung des Luna-Farm-Skandals. Da ging es ja um arzneimittel, die Luna-Farm aus Griechenland importiert hatte. Über den Skandal stürzte damals die brandenburgische Gesundheitsministerin Golze. Und am Freitag reisen Dietmar Wojtke und Kai Wegener nach Frankfurt am Main. Da ist Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler. Ein wichtiges Thema, die Geflüchteten. Wie mit ihnen umgegangen werden soll und auch wer dafür was zahlt.
1: Und natürlich gibt es auch noch einen Podcast-Tipp. Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Ein wunderbarer neuer Podcast von meiner Kollegin Sophia Wetzke. Ein Streifzug durch die Berliner Musikgeschichte. Mark Reader, ein Brite, kommt Ende der 70er Jahre nach Berlin. Er... Zufällig. Und er wird in den folgenden Jahren zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Berliner Musikszene. Er prägt das, was man heute den Berlin-Sound nennt. Sophia wetzger hat sich mit Mark Reeder zusammengesetzt und mit ihm einen wirklich wunderbaren Podcast gestartet, der wirklich ein Muss ist für alle, die die jüngste Berliner Geschichte über die Musik kennenlernen wollen. Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Acht Folgen sind schon da, falls Sie am Wochenende ein bisschen Binge Listening machen wollen. In der ARD Audiothek finden Sie auch uns, die Spreepolitik. Falls Sie Fragen, Wünsche, Anmerkungen haben, schreiben Sie uns eine Mail an spreepolitik.rbb-online.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel. Bis zur nächsten Woche.